0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Maren Ulbrich. Sie hören die 16. Episode des Podcasts von Handwerksmensch. Heute wird es darum gehen, wie Sie als Betriebsinhaber oder Meister Ihrem Arbeitstag mehr Struktur geben können, damit Sie am Ende weniger Stress und letztlich mehr Zeit für Ihre Führung, Mitarbeiter, Familie und auch sich selbst erhalten Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem Sie für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgen, die bleiben. Hier ist Ihre Gastgeberin Maren Ulbrich. In der letzten Podcast-Episode haben wir uns mit Arbeitsprozessen beschäftigt. Ich habe Ihnen gezeigt, dass Strukturen Sicherheit und Orientierung bieten, aber diese eben auch nur dann helfen, solange Ihre Mitarbeiter in deren Arbeitsgestaltung nicht eingeschränkt werden. Heute soll es um Ihre persönliche Arbeitszeit gehen und wie Sie diese effektiv gestalten können. Los geht's! Ein Tag hat nur 24 Stunden und eine Woche nur sieben Tage. Bei Ihnen, bei mir, bei Ihren Mitarbeitern. Am Tag braucht ein Mensch gut sieben Stunden Schlaf, den auch Sie nicht vernachlässigen sollten. Kurzfristig gibt es sicherlich stressreiche Phasen mit vielen Aufträgen und privaten und betrieblichen Aufgaben, die schlichtweg von Ihnen erledigt werden müssen. An diesen Tagen und Wochen funktioniert das mit dem Schlafen nicht richtig und immer richtig gut. Kurzfristig geht es auch mal gut mit weniger Stunden Schlaf. Sicherlich wissen Sie aber auch, dass Sie in unausgeschlafenen Phasen schnell einmal unproduktiv werden, sich stärker als sonst auf die Arbeit konzentrieren müssen, das Arbeiten anstrengender ist und Sie auch gereizter wirken. Das kenne ich auch bei mir selbst. Sind Sie sich auch Ihrer Wirkung in solchen stressreichen Phasen bewusst? Langfristig hat Stress und weniger Schlaf natürlich auch gesundheitliche Folgen. Lassen Sie es daher nicht zur Gewohnheit werden, zu wenig zu schlafen. Es hilft bereits viel, wenn Sie Ihren Arbeitstag und Ihre Arbeitswoche sinnvoll strukturieren. Da der Tag nun 24 Stunden hat, Sie auf Ihre Ruhe und Schlafphasen 8 geben sollten und Sie auch ein privates Leben haben, ist die Arbeitszeit einfach schon ja wirklich stark eingeschränkt. In Ihrer Funktion als Führungskraft ist es nun jedoch nicht so einfach zu sagen, dass jetzt einfach mal Feierabend ist, weil es 18 Uhr auf Ihrer Uhr schlägt. Daher ist es sehr effektiv, die Zeit einfach sinnvoll einzuteilen und zu verplanen. Damit Sie bei Ihren vielen Terminen nicht durcheinander kommen oder einen Termin vergessen, führen Sie mit Sicherheit einen Kalender in Form eines Papierkalenders zum Umschlagen vielleicht oder vielleicht auch sogar schon in einer digitalen App. Das ist auch Grundvoraussetzung, also das Führen eines Kalenders, um überhaupt alle Termine im Blick zu haben. Der Vorteil von vielen digitalen Terminkalendern ist es, dass Sie auf verschiedenen Endgeräten eben eine Synchronisierung durchführen können, dass Sie auf allen Endgeräten die gleichen Termine eingetragen haben und auch gemeinsame Teamkalender zum Beispiel einrichten können. Vielleicht mit Ihrer Assistentin, vielleicht mit Ihrer Frau oder mit Ihrem Mann, mit den Führungskräften. Ich kann Ihnen diese Kalender nur dringend empfehlen, gerade um gemeinsame Termine im Betrieb für kurze Besprechungen zu arrangieren, bieten sich solche Gruppenkalender prima an. Auch für Mitarbeiter, die eben in Anführungszeichen nur mit Smartphones oder Tablets auf Baustellen unterwegs sind. Ich persönlich war am Anfang gar kein Fan von nicht geführten, nicht papiergeführten Kalendern. Also so gar nicht, um es mal genau zu sagen. Für ein definiertes Jahr habe ich mir diese Hausaufgabe dann als Jahresprojekt sozusagen auferlegt. Ein halbes Jahr lang habe ich parallel Kalender geführt. Einen papiergeführten Kalender und einen digitalen. Ich habe real im Club-Kalender geschrieben und parallel in meiner App. Im Juli des ausgewählten Jahres habe ich dann komplett umgestellt auf die digitale Lösung. Ich kann Ihnen diesen Weg nur empfehlen. Da Sie ja mit Sicherheit einen dieser beiden Kalender führen, bitte ich Sie jetzt einfach mal zu überlegen, wie Sie Ihre persönlichen Zeiten privat oder betrieblich einplanen. Denken Sie darüber nach, wie Sie Ihren Termin Zeit zuteilen. Wie gehen Sie vor? Machen Sie sich das bewusst? Planen Sie bewusst Termine? Wie definieren Sie eigentlich den richtigen Zeitpunkt und Umfang eines solchen Termins? Schauen Sie auch, wie viel Zeit eines Arbeitstages Sie fest verplanen. Auch wie viel Zeit Sie Ihren betrieblichen Aufgaben und andererseits auch Ihren privaten Aufgaben und Ihrer Familie zuteilen. Wie wir ja schon mehrmals in den vergangenen Wochen gesagt haben, sind Sie bestimmt das ein oder andere Mal die Feuerwehr Ihres Betriebes. Daher kommen Ihnen mindestens regelmäßig Aufgaben in den Kalender gepurzelt, mit denen Sie eigentlich gar nicht gerechnet haben. Sie arbeiten generell schon viel, sehr viel. Darüber hinaus kommen noch die unvorgesehenen Aufgaben dazu. Ad-hoc-Aufgaben, selbstgemachte Leiden, aufgrund derer Dinge wie Schlaf, Freizeit und Familie immer mal wieder kürzer treten müssen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ihre Aufgaben und Termine sind eng aneinander getaktet und daher hängen Sie Aufgaben immer mal wieder hinten an den eigentlichen Feierabend dran. Kommt Ihnen auch das bekannt vor? Herzlich willkommen im Hamsterrad. Sie können nicht immer pünktlich Feierabend machen, da ein Brand ja auch nicht bis morgen auf Sie wartet, um gelöscht zu werden. Darum nun ein schwer umzusetzender, aber doch sehr hilfreicher Tipp an Sie. Versuchen Sie künftig doch Ihre Termine stark zu reglementieren. Statt Termin an Termin und Aufgaben an Aufgaben eng zu takten, halten Sie Ihre Termine, auch die privaten, im Kalender fest. Von Ihrer Arbeitszeit verplanen Sie nur noch 60% mit festen Terminen und die übrigen 40%, die halten Sie frei. 40% sind für unvorhergesehene Aufgaben und Termine, aber auch dafür gedacht, dass Sie einmal in Anführungszeichen mehr Zeit haben, wenn eine Aufgabe viel mehr Zeit und Kraft benötigt, als Sie gedacht haben. Dieses Vorgehen wird Ihnen helfen, nicht zwangsläufig Arbeitszeit an den eigentlichen Feierabend dranhängen zu müssen. Auch vermeiden Sie am besten die enge Taktung zwischen Ihren Terminen, da Sie nur unnötig Stress auf sich laden und es immer mal wieder vorkommt, dass eine Aufgabe oder ein Termin dann doch ein paar Minuten länger dauert als gedacht. Denken Sie hier gerade bei Außenterminen auch Ihre Fahrzeiten lieber großzügig. Für eine gute Außendarstellung Ihres Betriebes ist es, das wissen Sie genauso gut wie ich, Schädlich, einen Kunden oder Vertragspartner durch Ihre Verspätung warten zu lassen. Halten Sie sich lieber doch eine Pufferzeit von mindestens 25 Minuten zwischen den Terminen frei. Ich vermute mal, dass Sie all das, was ich Ihnen formuliere, ja, alles rund um Ihre Zeitplanung eher utopisch finden. Jetzt mag es auch so sein, aber daran können Sie etwas ändern. Erinnern Sie sich, dass wir vor ein paar Wochen über das Delegieren von Aufgaben und Führen Ihrer Mitarbeiter gesprochen haben und dass Sie oftmals zu viel mit der Hand im operativen Tagesgeschäft mitarbeiten und daher wertvolle Zeit der Führung bei Ihnen fehlt? Fünf Dinge werden jetzt wichtig sein, damit Sie auf die Spur kommen, den Tag mit weniger Terminen vollpacken zu müssen. Bestenfalls schaffen Sie es damit langfristig, häufiger pünktlich Feierabend zu machen. Ihre Frau... Ihr Mann, Ihre Kinder werden es Ihnen danken. Zunächst soll es erstmal um schwierige Angewohnheiten gehen, die viele Menschen haben. Wir alle wollen unseren Schreibtisch leer haben und bearbeiten daher auch gerne mal Sachen auf einmal. Oder gerade auch die, die gerade reingeflogen kommen. Manchmal fliegen Aufgaben einfach per E-Mail, per Telefon, per eigener Idee in Ihrem Kopf, per Mitarbeiter- oder Kundengespräch ein und ja, ohne zu zucken werden sie sofort bearbeitet. Von Ihnen aber natürlich bin auch ich dazu geneigt. Gerade bei E-Mails kommt es vor, dass diese sofort nach Eintreffen bearbeitet werden und dafür alles andere stehen und liegen gelassen wird. Vor allem aber bei Anliegen von Mitarbeitern, Kunden oder auch Lieferanten, ja sogar bei Vertretern. So sind Sie gerade vielleicht dabei, eine Kostenkalkulation durchzuführen oder eine Rechnung zu erstellen, bekommen aber eine E-Mail, haben diese angefangen zu beantworten und jetzt sind Sie völlig aus der vorherigen Arbeit raus. Nun müssen Sie ein paar Minuten aufwenden, um wieder zu begreifen, an welcher Stelle Sie vorhin stehen geblieben sind. Das kostet dann noch mehr Zeit, Geld und vor allem eines. Ihre Nerven. Das ist ein sogenannter Sägeblatt-Effekt. Merken Sie sich also, dass nicht jede E-Mail sofort bearbeitet werden muss und noch viel mehr, nicht jedes Anliegen, das durch einen Menschen persönlich an Sie herangetragen wird, muss a. sofort, b. durch Sie selbst und c. überhaupt erledigt werden. Gönnen Sie sich also gedanklich eine Bremse, wie bei Ihrem Auto. Treten Sie auf die Bremse. Prüfen Sie, ob diese angeflogene To-Do, diese angeflogene Hausaufgabe es wert ist, Ihren Tagesablauf, Ihren Plan, den Sie gemacht haben, über den Haufen zu werfen. Wieder einmal. Denn seien Sie sich darüber bewusst, Ihr Schreibtisch wird an Aufgaben nicht kleiner, sondern es häuft sich immer und immer mehr an. Richten Sie sich daher lieber bewusste Zeiten ein, an denen Sie E-Mails beantworten und auch bearbeiten. Planen Sie konkrete, feste Zeiten pro Tag und Woche, an denen Sie sogenannte konzentrierte Einzelaufgaben bearbeiten, wie zum Beispiel Ihre Rechnungsstellung zu denen Sie nicht gestört werden dürfen und planen Sie darüber hinaus Zeitfenster für sogenannte kommunikative Aufgaben, das heißt Gespräche mit Mitarbeitern, mit Kunden, persönliche Besuche und auch Telefonate. Also solche Aufgaben, bei denen Sie andere Menschen brauchen, um eine Aufgabe zu erledigen, einen Kunden, um eine Beratung zu erledigen, einen Mitarbeiter, um eine Einarbeitung sicherzustellen oder auch ein Telefonat mit Ihrem Steuerberater, um die monatliche FIBU vorzubereiten. Die Art Ihrer Konzentration ist eine andere, bei konzentrierten Einzelaufgaben und bei kommunikativen Aufgaben. Ihr Kopf muss sich darauf einstellen können und Ihre Sekretärin, vielleicht Ihre Ehefrau, vielleicht auch Ihr Mann, die möglicherweise Ihre Termine planen kann, um genau diese Berücksichtigung der Notwendigkeit, solche Zeitfenster zu planen, mit eingebunden werden. Ich empfehle Ihnen also, setzen Sie am Kern des Übels an und prüfen Sie, wie kommt ein Termin oder eine Aufgabe überhaupt in Ihren Terminkalender. Und ich versichere Ihnen, da gibt es großes Potenzial. Ganz allgemein hilft es, dass Sie am besten nie an mehreren Aufgaben gleichzeitig arbeiten, sondern Ihre ganze Konzentration immer auf eine Aufgabe zur Zeit bündeln. Die Qualität Ihrer Aufgaben wird besser und Sie vermeiden sich ständig in Aufgaben erneut einarbeiten zu müssen und so unnötige Zeit zu verlieren. Natürlich ist das im Arbeitsalltag für Sie schwierig, da immer irgendwas dazwischen kommt. Wer kennt das nicht? Jedoch können Sie hier im Voraus Strukturen schaffen, nach denen es beispielsweise feste Zeiten gibt, in denen Sie in der Regel einfach mal nicht ansprechbar sind, sondern sich voll Ihren Aufgaben widmen – Vielleicht ist es sogar denkbar, dass Sie in genau diesen Zeitfenstern Ihren Betrieb verlassen. Vielleicht aus dem Homeoffice arbeiten, um einfach konzentriert ja, sich den Aufgaben widmen zu können. Das setzt auf der anderen Seite natürlich voraus, dass beispielsweise keine Kleinkinder um Sie herumtoben und Ihre Familie Ihnen zu Hause auch den Freiraum lässt, dass Sie konzentriert arbeiten können. Kommen wir zum zweiten Punkt. Halten Sie sich bewusst an die von Ihnen gesetzten Zeiten in Ihrem Kalender. Das Streben nach Perfektionismus ist häufig eine gute Sache, gerade wenn es um die Qualität von Ergebnissen geht. Wenn Sie aber den Blick auf die investierte Zeit richten, zeigt sich ganz schnell ein anderes Bild. Perfektion kostet häufig Zeit und schlägt sich auf Ihre ganz persönliche Effektivität nieder. Daher ist mein persönlicher Rat, investieren Sie etwa nur die Zeit die Sie im Vorhinein eine Aufgabe zuteilen. Seien Sie also genauso streng zu sich selbst wie bei Ihren Mitarbeitern. Denen geben Sie in der Regel ja auch feste Zeitfenster für eine Aufgabe, oder nicht? Wir kommen zu Punkt 3. Um größere Aufgaben gut zu bearbeiten, empfehle ich Ihnen, das große Gesamtpaket in kleine Häppchen aufzuteilen. Ähnlich wie im Blogbeitrag, in dem es um smarte Ziele geht, ist es sinnvoll, kleine Happen als Ziele bzw. Aufgaben zu haben. Kleine Happen sind leichter in puncto Zeit zu managen. So werden immer wieder Teilaufgaben erledigt. Die Gesamtaufgabe wird souverän abgeschlossen. Jeden Tag ein Stückchen mehr oder jede Woche ein kleines Häppchen mehr. Teilaufgaben können auch gut delegiert werden. Sie kommen in die Umsetzung, wenn sie eine große Aufgabe in Teilaufgaben zerlegen. Machen und erledigen statt aufschieben. Immer wieder aufschieben. Kommen wir zum Punkt 4. Damit Ihr Zeitmanagement effektiver wird, ist es wichtig, dass Sie Aufgaben identifizieren, die Sie an Ihre Mitarbeiter delegieren können. Denken Sie zurück an die Podcasts der letzten Wochen. Machen Sie sich selbst mehr und mehr überflüssig in Ihrem eigenen Betrieb und ja, überlassen Sie Ihren Mitarbeitern in so manchen auch schwierigen Aufgaben die leitende Hand. Mit dieser Erkenntnis, dass nicht jede Aufgabe von Ihnen bearbeitet werden muss, gewinnen Sie viel Zeit. Und das kommt Ihrem Terminkalender entgegen. Mit dem Delegieren von Aufgaben gelangen wir zum fünften Punkt, in dem es darum geht, wie Sie Ihre Zeit besser einteilen und effektiver gestalten können. Bei der Tages- und Wochenplanung sollten Sie Ihre Aufgaben kontrollieren und einschätzen, wie wichtig und wie dringend die Bearbeitung bzw. Fertigstellung ist. Damit Sie Ihre Aufgaben hinsichtlich der Wichtigkeit und Dringlichkeit einschätzen können, möchte ich Ihnen die ABC-Analyse empfehlen. Wir könnten auch sagen abcd analyse Zwar konnten Sie mithilfe des Delegierens viele Ihrer Aufgaben an kompetente Mitarbeiter abgeben. Vielleicht war der Podcast dazu schon ein wichtiger Impuls. Mit der ABC-Analyse können Sie Wesentliches vom Unwesentlichen unterscheiden und so noch viel mehr Zeit gewinnen. Mit der ABC-Analyse teilen Sie Ihre Aufgaben in Prioritäten. Dafür möchte ich Ihnen eine Variation vorstellen, nach der Sie Ihre Aufgaben in genau vier Prioritäten einteilen. Die erste und höchste Priorität ist Priorität A, nach der alle Aufgaben als wichtig oder dringlich eingestuft werden. Aufgaben, die sehr wichtig und dringend sind, sind solche, bei denen Sie zum Beispiel Fristen für Behörden oder für Auftraggeber einhalten müssen. Priorität A-Aufgaben können häufig nur von Ihnen ausgeführt werden. Daher gehören auch Führungsaufgaben wie Feedbackgespräche mit Mitarbeitern oder Konfliktgespräche dazu. Die zweithöchste Priorität, also Priorität B-Aufgaben, das sind Aufgaben, die zwar wichtig sind, aber noch nicht dringend. Hierzu gehören Aufgaben wie die strategische Ausrichtung Ihres Betriebes für das kommende Jahr. Auch andere Führungsaufgaben wie die Arbeit an der Unternehmenskultur können hierzu zählen. Also Aufgaben, um am Unternehmen zu arbeiten, die sich delegieren lassen. Priorität C-Aufgaben umfassen die weniger wichtigen, aber dringlichen Aufgaben. Diese Aufgaben sind vielleicht dringlich, aber nicht für Sie persönlich. Ein alltägliches Beispiel wäre die typische Kontrollaufgabe von Ihnen als Betriebsinhaber. Ein Mitarbeiter zum Beispiel hat etwas ausgearbeitet und ja, die sollen nun endgültig kontrolliert werden. Solche Aufgaben sollten nicht zu viel ihrer Zeit fressen und, naja, in Anführungszeichen eher nebenbei erledigt werden. Die Priorität D-Aufgaben, ja, das sind Aufgaben, die weder wichtig noch dringend sind. Also, zusammengefasst, Aufgaben lassen sich in vier Kategorien einteilen. In A-Aufgaben, B-Aufgaben, C-Aufgaben und D-Aufgaben. Priorität A-Aufgaben, die sind sehr wichtig und dringlich und können nur von Ihnen persönlich erledigt werden. Priorität B-Aufgaben, die sind zwar wichtig, aber noch nicht dringend. Diese können Sie terminieren und zu einem späteren Zeitpunkt selbst erledigen. Priorität C-Aufgaben, das sind die weniger wichtigen oder dringlichen Aufgaben. Diese Aufgaben sind vielleicht dringlich, aber nicht für Sie. Diese können Sie zum Beispiel gut delegieren. Priorität D-Aufgaben sind weder wichtig noch dringlich. Diese entfallen oder Sie können sie delegieren. Zum Beispiel Ablage zählt dazu. Wenn Sie Ihren Arbeitstag mit Hilfe dieser ABC- oder ABCD-Analyse reflektieren, werden Sie feststellen, dass es noch einen Schwung an Aufgaben gibt, die in diese Prioritätsstufen eingeordnet werden können. Diese Aufgaben können Sie mit Sicherheit delegieren oder von der Aufgabenliste streichen. Wenn Sie Ihren Arbeitstag oder auch Ihre ganze Woche planen, notieren Sie sich zu Ihren Aufgaben die entsprechenden Prioritäten in A, B, C oder D, um wichtig vom unwichtigen zu trennen. Vergessen Sie auch nicht Ihre privaten Termine, zum Beispiel mal wieder einen Gang mit Ihrer Frau oder Ihrem Mann ins Theater, ein gemeinsamer Tanzabend. Wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter etwa eine Theateraufführung hat oder Sie sich gerne abends noch mit Freunden zusammensetzen wollen, nehmen Sie sich doch genau dafür auch Zeit. Setzen Sie Ihre Prioritäten also auch für Ihre ganz persönlichen Entspannungsruhe- und Familienphasen. Das tägliche Mittagessen zum Beispiel zählt auch dazu. Wir fassen den heutigen Podcast noch einmal zusammen. Heute geht es um Struktur in Ihrem Terminkalender, um Prioritäten. Also, Nutzen Sie die ABC-Analyse und die von mir genannten Tipps, um künftig Ihre Delegationsmöglichkeiten auszuschöpfen, Unwichtiges liegen zu lassen und um aktiv wichtigen Aufgaben nachzugehen. Vernachlässigen Sie nicht dauerhaft Ihren Schlaf, Ihre Ruhezeiten und Ihr Mittagessen. Glauben Sie mir, Sie brauchen das. Verplanen Sie lieber nur 60% Ihrer Arbeitszeit mit Terminen und Aufgaben und lassen Sie die übrigen 40% offen für Unerwartetes. Mit etwas Erfahrung können Sie wahrscheinlich abschätzen, wie oft Sie in der Woche die Feuerwehr sind und ja, können dieses Wissen gegebenenfalls in Ihre Tages- und Wochenplanung einfließen lassen. Die Termine und Aufgaben planen Sie am besten großzügig in Sachen Zeit. Oft sind Aufgaben und Termine unerwartete Zeitfresser. Um nicht umzukippen wie ein See, planen Sie ruhig mindestens 25 Minuten Zeit zwischen zwei Terminen ein. Ganz wichtig, denken Sie auch an Ihr privates Leben. Sie können zwar nur selten einfach Feierabend machen, aber arbeiten Sie auf dieses Ziel hin, denn auch Ihre privaten Veranstaltungen mit Familie und Freunden oder auch mal nur für Sie alleine haben eine A-Priorität verdient. Ihre Frau, Ihr Partner, Sie werden es Ihnen danken, wenn Sie ein verlängertes Wochenende in Ihrem Terminkalender einplanen und einfach mal eine Auszeit machen. Wir kommen zum Ende dieser Podcast-Episode. Wir freuen uns, wenn Sie mit diesem Podcast viel mehr Zeit in Ihrem Terminkalender finden. Über Ihre Kommentare, Fragen und Anregungen zu dieser Podcast-Episode freuen wir uns sehr. Besuchen Sie uns auf handwerksmensch.de. Unsere neue Website ist seit wenigen Tagen endlich online. Dort gibt es jetzt sogar einen eigenen Blog. Lesen Sie dort weiter zu smarten Zielen und wie Ihnen diese bei der Strukturierung Ihres Arbeitsalltags helfen können. Der Blogbeitrag geht in wenigen Tagen online. Im Netz finden Sie uns auf Facebook, Instagram, YouTube und auch Twitter. Wussten Sie schon, dass Handwerksmensch autorisierter Prozessberater für das Förderprogramm Unternehmenswert Mensch ist, mit dem wir an Ihren Personalstrukturen arbeiten? Und das Beste zum Schluss. Ab sofort sind wir auch autorisierter Prozessberater für das Förderprogramm Unternehmenswert Mensch Plus, mit dem wir an agilen Strukturen arbeiten, mit Ihren Mitarbeitern zum Beispiel an Möglichkeiten für zeit- und ortsflexibles Arbeiten werkeln Digitale Lösungen finden, die Ihre Arbeit unterstützen kann und neue Geschäftsfelder eruieren, die der Markt aufgrund der veränderten Möglichkeiten braucht. Nächste Woche werden wir uns um die Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter kümmern. Hören Sie gerne wieder rein, um zu erfahren, wie Sie mit den Weiterbildungsbedarfen Ihrer Mitarbeiter umgehen und welche Möglichkeiten hier für Ihre Mitarbeiter und Ihren Betrieb geschaffen werden können. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Podcast. Ihre Maren Ulbrich. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfahren Sie im Netz auf handwerksmensch.de.